0: Boa noite meus amigos, estamos iniciando mais uma semana de estudos, hoje dia 30 de novembro, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana, né? nossas lives acontecem diariamente, boa noite meus amigos, fazendo o teste aqui de imagem e som, para mim está chegando tudo bem, nossas lives acontecem diariamente, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, e elas acontecem de segunda a sexta. Vamos cumprimentar os amigos do chat do YouTube, já pedi que eles nos informem como é que estão recebendo imagem e som. A Josélia de Recife, Pernambuco, a Iopanauê de Londrina, no Paraná, Maria do Socorro Dávila de Rio Branco, a Isaura Catore, de Londrina, Paraná, Ilse Bentes, Rio Branco, ranul Alves, Londrina, Paraná, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco. Então, eu já pergunto aos amigos, cumprimento a todos e pergunto como é que estão recebendo a imagem e som. Lembrando aos amigos, a, chegando também a Ilsen Volt, de Brasília, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Lembrando que as nossas transmissões são simultâneas né, para Facebook, YouTube e Instagram. Então, se por acaso uma plataforma não estiver boa, os amigos podem mudar de plataforma, né? E assim, e assim estabelecer aí uma, uma escolha né, do, do melhor. Da melhor imagem, do melhor som. O pessoal já está dando aqui o retorno, né? Que tá tudo ok. Muito bem, então vamos. Estamos aqui abrindo o sinal também para o Facebook, para o Instagram. Muito bem. O pessoal chegando aqui também, a Patrícia Paula de Rio Branco, a Regina Teixeira de Rio Branco. O sol está chegando também aqui pelo... continua chegando pelo YouTube. Bem, meus amigos, vamos então iniciar nossa semana de estudos, né? Nós hoje vamos iniciar com o tema Despertamento e Iluminação. O estudo do Evangelho de Mateus 24, 8. Estamos aí trabalhando uma sequência de estudos dentro do sermão profético, né? O sermão profético de Jesus e hoje nós vamos entender um pouco da dinâmica desse sermão profético. Já vou até projetar aqui os, os textos, né? E hoje nós estamos trazendo aqui um, um símbolo novo que é o o bumerangue. o boomerang aí como símbolo da lei de causa e efeito, ok? Então, os amigos. Nós vamos estar sempre trazendo símbolos, né, para ilustrar aí os nossos estudos. Então, a imagem da lei de causa e efeito é o bumerangue, tá bom? Daqui para frente, nós vamos estar sempre trabalhando com essa imagem. Quando a gente joga o bumerangue, né, ele faz uma, uma volta e retorna, se for... Se for muito bem jogado, existe uma técnica, né? O bumerangue, você joga e ele volta na sua mão. É impressionante a, a ciência exata que rege aí os, os movimentos do bumerangue, né? Então ele vai funcionar como o símbolo da lei de causa e efeito, ok? Bem, meus amigos, nós vamos então trabalhar aqui o Mateus 24. Vamos começar no versículo 8 até o versículo 13. Mas todas estas coisas são os são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar vos -ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por, e por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós temos aqui algumas referências satélites que nós vamos utilizando aí ao longo da nossa, da nossa live. Tá? Bem, meus amigos, existe uma relação muito próxima entre o sermão profético e o, cap... o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, quando logo na abertura do livro de Gênesis, né, a criação em sete dias, ali nós temos todo um ciclo de, de uma, uma dinâmica que mostra a, a, o despertamento da mente, o, o início dos movimentos para o despertamento consciente da mente, né? e certamente há todo um, um, um caminho a ser percorrido, a evolução espiritual ela exige tempo e espaço, é necessário muito tempo, é necessário muitas reencarnações, para que possa ir o Espírito consolidando caracteres, consolidando valores, sempre é, regidos, todos nós, pela lei de justiça. A lei de justiça, com o seu papel de organizar, de disciplinar, de ordenar, né? é, de dar a cada um, segundo as suas obras, ela é a grande gestora desse processo do despertamento mental que a gente observa lá no capítulo 1 do livro de Gênesis. Né? E, no princípio, criou Deus, o céu e a terra. E aí vem a, a criação dos astros, das potências dos céus e toda aquela dinâmica que nós já estudamos aqui em algumas, em algumas aulas passadas, algumas, algumas lives passadas, e ali nós temos o, o princípio, esse despertamento, esse despertamento mais consciente da mente para essa caminhada evolutiva. E ocorre que Jesus, ao trazer o sermão profético, ele nos mostra o tempo em que essa forma de evoluir, esse, essa dinâmica de evoluir, ela se apresentará para aqueles que já não desejam mais evoluir pelos mecanismos elementares da evolução. Né? Quais são os mecanismos elementares da evolução? Os mecanismos mais simples, os mecanismos de nutrição mais empobrecida, né, são os mecanismos relacionados à matéria, às ilusões, aos prazeres. Eu já tenho dito para os amigos aqui, em outras oportunidades, que muitas muitas pessoas, muitos espíritos estão evoluindo na pau, nas pautas da matéria nos sistemas da matéria. Quando eu falo matéria, eu não me refiro tão somente a essa matéria propriamente dita, né? essa que nós pegamos, por exemplo, o celular, o computador, a parede, essa é a matéria propriamente dita. Mas existem os sistemas que envolvem a matéria, né? as leis, as leis que uma nação produz, ah, o sistema educacional de uma nação, de, de uma civilização, a, a educação dos povos, as instituições, né, as instituições públicas, privadas, de qualquer natureza. Então é sim possível e é plausível evoluir nessa pauta regida pela matéria e pelos sistemas da matéria. É, sim, possível viver e evoluir na pauta das ilusões, né? É, sim, possível viver nos prazeres, evoluir nos prazeres, mas são dinâmicas empobrecidas, né? Tudo que, que a matéria, que as ilusões, que os prazeres podem oferecer, em termos de nutrição psíquica, é realmente algo muito empobrecido finito, né? e muitas pessoas não conseguem perceber isso, e imaginam que a fonte de nutrição da matéria é eterna, e continuam apegados à matéria, continuam apegados às ilusões, apegados aos prazeres, às convenções sociais, às instituições, a todo um contexto educacional, todo um contexto legal, ficam ali, apegados a isso, querendo dar sustentação a essa nutrição, né? a esse alívio que a matéria, que os prazeres, a esse alívio que as ilusões proporcionam à nossa mente, a nossa mente ainda acanhada de valores morais mais expressivos. Né? Então, existe sim evolução nesse campo, não há como negar, né? não há como dizer que não. Existe, existe evolução. E essa evolução pode durar mais ou menos tempo a depender uh, da saturação que, a, que, que ocorre no decorrer desse processo de vivência repetitiva nesses mesmos parâmetros. Né? Então... O sermão profético, ele nos mostra o que acontecerá àqueles que já estão sentindo, que já estão se exaurindo das nutrições, desse alívio que a matéria proporciona. Aqueles que já não estão encontrando mais alívio na matéria e em seus sistemas, aqueles que já não encontram mais alívio nas ilusões, nos prazeres e já se tornaram repetitivos e começam a sofisticar os elementos de percepção e de captura dessas energias, buscando sempre cada vez inovar a forma de nutrição psíquica e tentando inovar, tentando dar uma sobrevida a esse alívio que a matéria efetivamente não pode oferecer. Então, esses que já alcançaram esse, essa saturação e já desejam buscar o alívio agora com Jesus, buscar o alívio nas fontes espirituais, né? que são infindáveis e, são, e é um alívio permanente, é um alívio crescente, é um alívio que quanto mais você busca, mais ele aparece, né? ele, não, ele não se acaba nunca. E Jesus disse, né, o meu jugo é leve, né, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? E muitas vezes nós não percebemos, né, ou demoramos a perceber que quando Jesus se refere a, a vinde a mim, quando ele faz o convite, né, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, ele se refere justamente a essa nutrição da matéria, né? que já acabou, que já não satisfaz mais e que nós já estamos num processo de saturação e não sabemos mais o que fazer para sair dos sistemas da matéria, das ilusões, dos prazeres relacionados ao nosso processo evolutivo. Então, quando nós percebemos isso, aí efetivamente o que vai acontecer né? quando nós desejamos sair Dessa, dessa forma elementar de evolução, né? dessa forma mais básica de evolução, que é essa regida praticamente pela lei de causa e efeito, no seu aspecto gestor, no seu aspecto de dar a cada um segundo as suas obras, e ao mesmo tempo nós padecemos pela falta de substância das nutrições da matéria. Né? Então, o que fazer para sair desse contexto? O que vai acontecer conosco quando nós decidirmos, decidirmos sair dessa faixa mais acanhada, mais, mais empobrecida, vibracionalmente, de evolução? Aí entra o sermão profético. Então, se nós temos em Gênesis, todo um desenrolar, né? todo um desdobramento dos caminhos de despertamento da mente, na sua trajetória consciente, nós vamos encontrar no sermão profético o aperfeiçoamento. E aqui nós já vamos nos valer aqui da primeira referência satélite, né? que é Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então quando nós já queremos mudança, mudança, já não, já entendemos que a vida é algo além da matéria, já buscamos o entendimento, já temos o entendimento de que somos espíritos imortais, espíritos eternos, e que a Terra é apenas uma passagem, apenas um planeta de transição, e que esses sistemas que aqui existem, essa matéria que aqui existe, que rege tudo isso, efetivamente tem a sua importância, tem o seu valor, tem a sua nutrição psíquica, mas dentro de um, de um limite, de um teto. É, tudo isso é finito, né? tudo isso não foi feito por Deus para nos nutrir pela eternidade. Então nós temos que buscar outra nutrição espiritual, uh, aquilo que Jesus chama de alívio. Né? Então, o que vai acontecer? Nós temos a nossa luz que deve resplandecer, que deve se expandir, né? resplandeça a vossa luz. É o que Jesus nos propõe, né? que a gente saia desse circuito acanhado das vibrações empobrecidas da matéria e busquemos efetivamente a nossa iluminação com mais amplas possibilidades de, de nutrição, de, de crescimento espiritual. Tá? Então veja bem, aí vem aqui... O versículo 8 de Mateus 24. Mas todas essas coisas são o um princípio de dores. Então, vosão de entregar para seres atormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome? Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perceba-se que é uma sequência, é uma sequência de, de, de dinâmicas por dentro de nós. Jesus se vale dos fatos externos, das pessoas, dos acontecimentos, da sociologia dos acontecimentos externos. Mas, na verdade, ele mostra o que vai acontecer por dentro de nós. O que, que acontece por dentro de nós quando nós desejamos sair <coughs> desculpe, quando nós desejamos sair desse circuito mais acanhado da evolução material. Meus amigos, o que vai reger a nossa dinâmica dentro desse contexto do sermão profético é a lei de justiça, é a lei de causa e efeito. Tá? Nós, ao longo desses milênios de evolução, certamente nós desenvolvemos determinados caracteres por dentro de nós que precisam ser trabalhados, precisam vir à tona para que se tornem conhecidos de nós e aí eles serão trabalhados sempre com o amparo da espiritualidade superior. É um momento, esse momento de aperfeiçoamento, de despertamento mais, é, mais sublime, requer um acompanhamento espiritual mais, mais próximo, né? porque efetivamente os homens por dentro de nós, e Jesus tem falado muito isso né, na parábola do joio e do trigo, por exemplo, ele fala de dormindo os homens, e quando ele fala do sinal do filho do homem, ele fala que as tribos se lamentarão. Então Jesus traz, e além de tudo ele reconhece, ele fala abertamente que João Batista era o Elias que havia de vir, então Jesus dá muita ênfase à questão da reencarnação. Por quê? Porque é nas reencarnações que nós vamos formatando por dentro de nós esses caracteres que, no momento do despertamento espiritual, precisam vir à tona para que nós possamos trabalhar esses caracteres possamos modificar possamos é, quebrar as cristalizações. E esse movimento é efetivamente um movimento de autoconhecimento. É um movimento que muitas vezes ele é doloroso por dentro. Você muitas vezes reconhecer ser portador de vaidade ou ser portador de orgulho, de orgulho ou ser portador de ambições desmedidas, ou ser portador de desejos inadequados, isso tudo exige efetivamente um ambiente propício, exige uma prévia decisão de querer transformar-se. Por isso que Jesus sempre trabalha no convite, né? vinde a mim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque é um processo de autoconhecimento. É um processo, muitas vezes, doloroso, que está a exigir a humildade, que está a exigir uma compreensão das nossas limitações. Nós precisamos compreender esses mecanismos de como funciona esse processo de evolução, nós começamos o nosso despertamento no contexto rude da lei de justiça de Moisés, o olho por olho, dente por dente. É natural que no momento que nós queiramos sair desse contexto da lei de justiça, é, natura, é, é natural que nós tenhamos muitos homens velhos por dentro de nós, lamentando, né? querendo o conforto das instituições da matéria, querendo o alívio que as ilusões, que os prazeres proporcionam, afinal de contas, aquilo é um terreno seguro, aquilo é experiência vivenciada, aquilo produz um alívio finito, temporário, e que dá uma falsa sensação de segurança. Então, estes homens por dentro de nós, eles vão, eles vão gritar, eles vão, eles vão pedir espaço, eles não vão aceitar com facilidade essas novas injunções. Então, meus amigos, ah, esse momento requer, efetivamente, que nós estejamos trabalhando no bem, que nós estejamos enganjados no trabalho, no bem, estejamos estudando. Quando nós decidimos a mudança, nós temos que entender que é a lei de justiça que vai reger essa mudança. Né? É a lei de justiça e nós precisamos estar efetivamente dentro de um contexto que nos favoreça. E aqueles que estejam amparados pela espiritualidade, aqueles que estejam pautando seus pensamentos na fé, aqueles que já tenham reconhecido em Jesus o Mestre, o Amigo, o Orientador, aqueles que queiram obedecer as instruções do Mestre, né? aqueles que queiram se sintonizar com Deus, esses vão encontrar efetivamente nesse momento, mais amparo, mais tranquilidade, mais suporte para vencer esse momento tão delicado que é quando nós decidimos abandonar, sair desse contexto mais acanhado de evolução. Né? Afinal de contas, a mudança de patamar evolutivo é sempre um momento que está a exigir de nós um esforço muito grande. A nossa tendência é a gente avança um patamar, sente saudade, quer voltar para o patamar anterior. E efetivamente isso é um movimento que não condiz com a decisão tomada né? de seguir para frente e para o alto. Então, aqui nós vamos nos valer de uma outra referência satélite, essa segunda aqui, de 1 Pedro 3,17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem do que fazendo mal. Né? Então, sofrer fazendo o bem, né? então, quando a gente começa a fazer o bem, a gente começa a trabalhar no bem, começa a estudar, começa a praticar a caridade, começa a a dar valor às outras pessoas, começa a entender que os outros também têm seus direitos, a gente começa a mudar, começa a fazer o bem, começa a ter uma postura mais ética, né? Em todos os sentidos, família, trabalho, casa espírita, todas as circunstâncias sociais que nos envolvem, né? É melhor que padeçais fazendo bem, aqui tem todo um sentido ético, Fazendo bem, não somente a caridade, mas uma ética, uma ética cristã em todos os aspectos, todas as circunstâncias da vida, ok? Então quando a gente entra nesse, nesse ambiente, entra nesse clima, é necessário que haja um suporte, é necessário que haja uma, um, uma sintonia maior com os nossos mentores espirituais, é necessário que haja uma compreensão dos processos que estão regendo a nossa transformação? É necessário que haja uma referência como Jesus? É necessário que haja uma meta como Deus? Por quê? Porque nós estamos vindo de milênios de afinidade com os sistemas da matéria e de repente a gente quer sair disso, já, já nos saturamos disso, né? Então a gente quer adentrar um novo patamar e é nessa hora quem estiver fazendo bem num contexto ético e esse contexto ético ele precisa ser nutrido porque ética nessa mudança não é muitas vezes a pauta que nós estamos acostumados, né? nessa mudança, nessa decisão de mudança, a ética virá com o próprio tempo, com, a própria, com o próprio estudo, né? aliás, ter uma postura ética, você abandonar os sistemas da matéria, das ilusões, dos prazeres, e adentrar num sistema de fazer bem, é, considerando a ética, a ética em todas as circunstâncias, efetivamente exige muita superação, muito estudo, exige compreender bem o valor do esforço, da perseverança e admitir a ética cristã como um novo padrão em todas as circunstâncias da vida. E isso precisa de amparo, precisa de proteção, precisa de estímulo, precisa... É, de intercâmbio. E aí nós vamos nos valer aqui da, da terceira referência, está né? lá em Mateus 15, 27, e ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que, que significa isso aqui? Nós já fizemos algumas análises sobre esse texto, né? durante aqui algumas lives no nosso canal, mas isso aqui é a expressão é uma das expressões mais fidedignas da lei de reciprocidade, ou de lei de interdependência, ou de lei de sociedade, em que nós estamos o tempo inteiro recebendo do alto o auxílio, recebendo do alto os textos, a filosofia, as energias, o estímulo, para que possamos empreender, a nossa jornada evolutiva, certo? Então, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, nos mostra a direção que devemos seguir, né? Meus amigos, são muito infelizes aqueles que imaginam que vão encontrar na matéria, nos sistemas da matéria, a, a nutrição para o avanço espiritual estão equivocados, certo? a matéria nos nutriu, os prazeres nos nutriram, nos aliviaram, as ilusões nos aliviaram durante um bom período. Mas a saturação é fato. A, a, a saturação ela é sentida na nossa intimidade espiritual. E é nessa hora que nós contamos com a lei de interdependência, com a lei de sociedade, a nos favorecer. Afinal de contas, os Espíritos que estão acima de nós, eles também estão trabalhando, eles também estão evoluindo e o trabalho deles é nos ajudar. Entende? O trabalho deles, para que eles cresçam, para que eles evoluam, para que eles se aperfeiçoem, é nos ajudar. Esse é o trabalho deles. Okay? Então se nós crescemos, se nós evoluímos, se nós uh, nos iluminamos, mérito para eles também que nos ajudaram. Então é muito importante o apoio da espiritualidade superior, é muito importante a gente receber e entender que de Jesus emanam as melhores vibrações capazes de nos nutrir, capaz de nos aliviar, e os espíritos que trabalham em nome de Jesus exercem, aonde houver interesse, aonde houver decisão, aonde houver boa vontade, eles exercem o trabalho deles dentro de uma pauta regida pela lei de interdependência. Né? Então, não se iludam, ninguém vai evoluir, ninguém vai crescer, Ninguém vai se aperfeiçoar se não tiver a ajuda daqueles que já estão numa condição espiritual melhor do que a nossa. Porque é da lei, é da lei, que nós sejamos ajudados por aqueles que estão acima de nós. Certo? É uma questão de obediência, é uma questão de entender o que é importante, aquilo que é fundamental na nossa evolução, no nosso crescimento. Então, é nessa hora que vai haver essa luta interna. Né? Nós, muitas vezes, não somos capazes de, de identificar o que é efetivamente auxílio superior, auxílio da luz, auxílio da espiritualidade amiga. Nós, muitas vezes, por orgulho, por vaidade, vaidade intoxica, né, o orgulho cega, as ambições nos deixam ansiosos, e nós não conseguimos perceber as bênçãos que jorram do alto sobre nós. Então é um momento, efetivamente, muito importante quando você toma essa decisão, essa decisão envolve renúncia, Envolve sacrifício, envolve esforço, envolve caminhar com segurança e envolve aceitar ajuda. Mas que tipo de ajuda? A ajuda de espíritos iluminados, a ajuda do Cristo. Né? É importante, é, é, é fundamental saber de onde vem essa ajuda, né? Quem são esses que estão nos ajudando? Será que realmente é ajuda ou é prisão? Né? Será que nós estamos oferecendo ambiente? E aí entra o, o problema da idolatria. Né? Meus amigos, nós temos no nosso passado muitos lances de idolatria. Idolatramos imagens, figuras, né? E hoje, hoje, nesse contexto, no contexto espírita, muitos de nós idolatram médiums, idolatram as entidades que se manifestam nas nossas casas espíritas. E isso cria uma dificuldade muito grande para o trabalho dos Espíritos de Luz. Tá certo Cria uma, um impedimento. Por quê? Porque quanto mais eles se manifestam, mais idólatras nós nos tornamos, mais fanáticos nós nos tornamos e eles precisam fazer o quê? Retirar esse apoio, porque em vez de estar nos ajudando, estão alimentando essa nossa vaidade tola, essa nossa imaturidade e estão, né, o, o prejuízo será muito maior do que o benefício. Então, é fundamental que a gente saiba entender como é que funciona a lei de reciprocidade ou a lei de interdependência. Nós temos que nos posicionar de uma forma favorável, sem idolatria, entendendo que esses Espíritos também estão em evolução, mas já estão numa condição melhor do que a nossa, em condições de nos ajudar efetivamente, Estão a serviço do Cristo. Né? São estrelas cadentes, né? como o Evangelho segundo o Espiritismo fala. Né? Ele abre né? a mensagem do Espírito da Verdade. Ali aquela mensagem é de Jesus. Né? Quando, quando o Espírito da Verdade fala na primeira pessoa, eu, é Jesus. Kardec deixou isso registrado. Tá? Kardec deixou isso registrado. Quando o Espírito da Verdade fala em outra pessoa que não seja a primeira pessoa do singular, aí sim é outros espíritos. Mas o eu, eu vos digo, é Jesus. Kardec atestou isso para nós. Então, na abertura de o Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec selecionou uma mensagem do Espírito de verdade. E ele fala que esses espíritos que trabalham com ele na codificação e, e até hoje estão trabalhando, ele chama de estrelas cadentes, né? Então, aí a gente começa a perceber, e esses espíritos sempre falando de Jesus, sempre se referindo ao mestre, né? Sempre falando de Deus. Então, você vê uma sintonia, uma sinergia perfeita, né? Então, é, é, é muito importante entender isso, é muito importante compreender a, essa lei de interdependência nesse momento em que a gente desperta, né? Mas aí você pergunta assim, mas Marcelo, e se a gente não despertar, se a gente não acordar? Aqueles que não acordam, que não, despo... que não despertam, vão continuar evoluindo nos sistemas da matéria. Vão evoluir? Vão. Vão viver com essas nutrições empobrecidas da matéria, dos sistemas da matéria, das ilusões, dos prazeres. Vão viver. E Jesus vai ajudá-los nessa pauta, né? vai fazer o que? Vai ajudá-los, eles não querem, eles não tomaram a decisão, eles não querem ser ajudados, eles não querem sair desse contexto, vão continuar sob o amparo de Jesus. Jesus não vai desamparar ninguém, Jesus não vai excluir ninguém, não vai desamparar, mas vai chegar um momento que não dá mais. Né? eles vão querer, eles vão estar tá insistindo num tipo de nutrição que já não faz mais bem né? que já está fazendo mal já está causando uh, uh, problemas já está fixando aqueles espíritos na retaguarda e aí o que fazer? Jesus cuida, Jesus ampara mas o que Jesus quer é que a gente dê esse esse salto que a gente desperte, que a gente acorde. Por isso, o sermão profético, ele nos diz: "Olha, será um momento, será um momento difícil, será um momento de você largar o homem velho, as nutrições antigas e partir para as novas nutrições. Mas não esqueça que existe a lei de interdependência, a lei de solidariedade, e eu estarei aqui, os espíritos que trabalham comigo estarão aqui para ajudá-los, né, a se conhecerem, a vivenciarem as circunstâncias mais favoráveis a esse aperfeiçoamento espiritual. Né? Porque se não tiver esse amparo do Cristo, nessa mudança de patamar espiritual... Nós precisamos de novas circunstâncias, precisamos de textos, precisamos de filosofia, precisamos de embasamento teórico, precisamos de suporte, né? Porque estamos deixando para trás milênios de condicionamento. Os homens velhos dentro de nós estão gritando, eles reagem, eles se lamentam, as tribos se lamentam, né? Os homens dormem, há uma tendência dos homens dormirem, da mente se anestesiar, porque você está tirando do patamar de segurança milênios de história evolutiva. Né? Então é preciso que haja a formação de um novo patamar, uma nova nutrição. E é isso que o, o sermão profético vem nos trazer, né? o que vai acontecer por dentro de nós. Mas... Dentro do que a lei de evolução nos diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então é perfeitamente plausível esse, esse avanço na nossa evolução espiritual. E é melhor que sofreis fazendo o bem, vivendo uma ética cristã, do que fazendo mal. Né? Então meus amigos... É muito importante fazer essa relação. Sermão profético, o capítulo 1 de Gênesis. Lá atrás nós temos o início dessa caminhada. No sermão profético nós temos ah, o que vai acontecer para aqueles que decidirem efetivamente, com, né, com a vibração forte, com um forte ânimo, decidirem sair desses campos mais acanhados de evolução que são os campos relacionados à matéria e aos sistemas da matéria tá então é é muito importante porque nós estamos vivendo isso no nosso planeta nesse momento nós estamos vivendo um momento de saturação né? ah, meus amigos todos sabem que tudo que eu transmito aqui eu aprendo nas obras nos livros de Honório Abreu né? Nosso grande mestre, Honório Abreu, escreveu cinco livros. Um, quando ele estava encarnado, que é o Luz Imperecível, e outros quatro, já depois, como espírito né? desencarnado. Ah, e eu me valho também muito das, das mensagens de Emmanuel, de Joana de Angelis, né e de outros amigos espirituais também. Ah, o, o Honório dizia... Transição é uma época sem lei, é uma época sem lei, as leis estão confusas, né? o que é hoje não é amanhã, o que vale hoje não vale amanhã, né? não há... os sistemas da matéria estão confusos, estão conflitantes, né? Os sistemas que regem a matéria estão em colapso. Isso é transição, é né? o período de transição. E é muito importante, é fundamental que a gente entenda isso e procure tomar a decisão de sair o quanto antes dessa sistemática, porque nós já temos material suficiente para isso, já temos subsídios, já temos filosofia, já temos conhecimento para tomarmos essa decisão, né? já temos casas espíritas, já temos todo um aparato que nos mostra que a vida continua após a morte, que existe a reencarnação, que existe o intercâmbio com o plano espiritual, que existe Jesus, Jesus é real, que os espíritos de luz são reais e nos ajudam. Já existe tudo isso muito bem informado, muito bem consolidado. Nós temos aí um material fantástico nos dando certeza de tudo isso. Né? Então nós precisamos acordar, precisamos despertar e tomar essa decisão efetivamente e buscar no estudo e nos valer desses implementos da lei de solidariedade certo? que chegam até nós sempre chegarão até nós, porque é da lei, é dessa lei moral, lei de interdependência, lei de solidariedade. Sempre aquele que evolui, volta para ajudar o que está na retaguarda, tá certo? Então, é fundamental entender isso, fazer essa ligação de Gênesis com o sermão profético, tá certo? E entender que tudo estará sempre regido pela lei do retorno, por isso essas dores, né? O princípio das dores, que dores são essas dores internas. De repente você tem que fazer uma gestão transformadora de milênios. Você pode ter tido reencarnações extremamente vaidosas, orgulhosas, ambiciosas, e aquilo está tudo gritando dentro de você. E agora vem à tona, né? Vem à tona ao ponto de você não aceitar. A orientação de Jesus, você não aceitar a orientação dos mentores, você acredita nos sistemas da matéria? Né? Não, eu acredito nos sistemas da matéria, eu acredito nas instituições, eu acredito no que eu vejo, no que eu pego, eu não posso aceitar coisas que venham de Jesus, venha venham dos Espíritos? Não! Entendeu? É importante ter fé, é importante ter discernimento. Tá certo? O fato de Jesus estar desencarnado não quer dizer que ele é ausente, não. Ele é real. O fato dos mentores, você não poder vê-los, não quer dizer que eles não existem. Eles existem, sim. Tá certo? E o fato de você né, não se lembrar das reencarnações passadas não quer dizer que você não viveu outras vidas. Viveu, sim. Né? Às vezes você se surpreende, né? vem aí um, um sentimento um impulso que você vai falar assim gente de onde que eu tirei isso isso para mim é novidade eu nunca pensei assim eu nunca senti assim e de repente vem de onde que vem isso de encarnações passadas são os homens velhos que estão aqui dentro de nós e que de vez em quando eles se apresentam eles nos mostram é, a, a essência do que fomos nessas vidas passadas, né? Então, vamos ter fé, vamos ter discernimento, vamos confiar em Jesus, né? Nosso mestre. Vamos confiar na lei de solidariedade, lei de interdependência. Os espíritos são reais, eles nos ajudam. E as reencarnações passadas também são reais e estão aqui dentro de nós, gritando. Por isso é que, nesse contexto... Para a gente lidar conosco mesmos, nós precisamos de ajuda, meus amigos. Precisamos de estar inseridos num contexto de ajuda espiritual. Tá bom? Essa é a nossa live, abrindo aí a nossa semana, né? A nossa semana de estudos. Ah, nossas lives acontecem diariamente, segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário, 20 horas horário de Brasília. 18 horas, horário do Acre, porque no Acre nós estamos a duas horas a menos, né, em relação a Brasília, e sábado e domingo não fazemos lives, pelo menos por enquanto. E você pode acessar os nossos vídeos, nossos áudios, nós temos uma, um aplicativo só de áudios, né, esses vídeos são convertidos em áudios, uh, e você pode, pode acessar YouTube, Facebook, Instagram e pode ouvir os áudios também no seu carro, na sua casa, tá? E é tudo de graça, pode ouvir, não tem problema, pode baixar, pode passar no seu centro espírita, pode ouvir com a sua família, não tem, não tem nada relacionado aí a direitos autorais, não, tá tudo liberado, viu? Então é isso, meus amigos, um, um grande abraço, desejamos a todos aí uma, ex uma excelente semana. Nossa semana está apenas começando, né? Que seja uma semana aí profícua de muitos estudos, de muita luz para todos nós. Que Jesus nos dê uma noite de segunda-feira abençoada e uma noite de sono aí reparador das nossas energias. Muito obrigado e até amanhã. Boa noite meus amigos, estamos iniciando mais uma semana de estudos, hoje dia 30 de novembro, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana, né? nossas lives acontecem diariamente, boa noite meus amigos, fazendo o teste aqui de imagem e som, para mim está chegando tudo bem, nossas lives acontecem diariamente, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, e elas acontecem de segunda a sexta. Vamos cumprimentar os amigos do chat do YouTube já pedir que eles nos informem como é que estão recebendo imagem e som. A Josélia de Recife, Pernambuco, a Iopanauê de Londrina, no Paraná, Maria do Socorro D'Ávila de Rio Branco, a Isaura Catore, de Londrina, Paraná, Ilse Bentes, Rio Branco, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco. Então, eu já pergunto aos amigos, cumprimento a todos e pergunto como é que estão recebendo a imagem e som. Lembrando aos amigos, a, chegando também a Ilsen Volt, de Brasília, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Lembrando que as nossas transmissões são simultâneas né, para Facebook, YouTube e Instagram. Então, se por acaso uma plataforma não estiver boa, os amigos podem mudar de plataforma, né? E assim, e assim estabelecer aí uma, uma escolha né, do, do melhor da melhor imagem, do melhor som. O pessoal já está dando aqui o retorno, né? Que está tudo ok. Muito bem. Então, vamos... Estamos aqui abrindo o sinal também para o Facebook, para o Instagram. Muito bem. Pessoal, chegando aqui também, a Patrícia Paula, de Rio Branco, a Regina Teixeira, de Rio Branco... O pessoal está chegando também aqui pelo. continua chegando pelo YouTube. Bem, meus amigos, vamos então iniciar a nossa semana de estudos, né? Nós hoje vamos iniciar com o tema Despertamento e Iluminação. O um estudo do Evangelho de Mateus 24,8. Estamos aí trabalhando uma sequência de estudos dentro do Sermão Profético, né? o sermão profético de Jesus. E hoje nós vamos entender um pouco da dinâmica desse sermão profético. Já vou até projetar aqui os, os textos. né? E hoje nós estamos trazendo aqui um, um símbolo novo que é o, o bumerangue. O bumerangue aí, como símbolo da lei de causa e efeito. Ok? Então, os amigos, nós vamos estar sempre trazendo símbolos, né, para ilustrar aí os nossos estudos. Então, a imagem da lei de causa e efeito é o bumerangue, tá bom? Daqui para frente, nós vamos estar sempre trabalhando com essa imagem. Quando a gente joga o bumerangue, né, ele faz uma, uma volta e retorna, se for... Se for muito bem jogado, existe uma técnica, né? O bumerangue, você joga e ele volta na sua mão. É impressionante a, a ciência exata que rege aí os, os movimentos do bumerangue, né? Então ele vai funcionar como o símbolo da lei de causa e efeito, ok? Bem, meus amigos, nós vamos então trabalhar aqui o Mateus 24. Vamos começar no versículo 8 até o versículo 13 mas todas estas coisas são os princípios são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por, e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós temos aqui algumas referências satélites que nós vamos utilizando aí ao longo da nossa, da nossa live. Tá? Bem, meus amigos, existe uma relação muito próxima entre o sermão profético e o, cap... o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, quando logo na abertura do livro de Gênesis, né, a criação em sete dias, ali nós temos todo um ciclo de, de uma, uma dinâmica que mostra a, a, o despertamento da mente, o, o início dos movimentos para o despertamento consciente da mente, né? e certamente há todo um, um, um caminho a ser percorrido, a evolução espiritual ela exige tempo e espaço, é necessário muito tempo, é necessário muitas reencarnações, para que possa ir o Espírito consolidando caracteres, consolidando valores, sempre é, regidos, todos nós, pela lei de justiça. A lei de justiça, com o seu papel de organizar, de disciplinar, de ordenar, né? é, de dar a cada um, segundo as suas obras, ela é a grande gestora desse processo do despertamento mental que a gente observa lá no capítulo 1 do livro de Gênesis. Né? E, no princípio, criou Deus, o céu e a terra. E aí vem a, a criação dos astros, das potências dos céus e toda aquela dinâmica que nós já estudamos aqui em algumas, em algumas aulas passadas, algumas lives passadas, e ali nós temos o, o princípio, esse despertamento, esse despertamento mais consciente da mente para essa caminhada evolutiva. E ocorre que Jesus, ao trazer o sermão profético, ele nos mostra o tempo em que essa forma de evoluir, esse, essa dinâmica de evoluir, ela se apresentará para aqueles que já não desejam mais evoluir pelos mecanismos elementares da evolução. Né? Quais são os mecanismos elementares da evolução? Os mecanismos mais simples, os mecanismos de nutrição mais empobrecida, né, são os mecanismos relacionados à matéria, às ilusões, aos prazeres. Eu já tenho dito para os amigos aqui, em outras oportunidades, que muitas muitas pessoas, muitos espíritos estão evoluindo na pau, nas pautas da matéria nos sistemas da matéria. Quando eu falo matéria, eu não me refiro tão somente a essa matéria propriamente dita, né? essa que nós pegamos, por exemplo, o celular, o computador, a parede, essa é a matéria propriamente dita. Mas existem os sistemas que envolvem a matéria, né? as leis, as leis que uma nação produz, ah, o sistema educacional de uma nação, de, de uma civilização, a, a educação dos povos, as instituições, né, as instituições públicas, privadas, de qualquer natureza. Então, é sim possível e é plausível evoluir nessa pauta regida pela matéria e pelos sistemas da matéria. É, sim, possível viver e evoluir na pauta das ilusões, né? É, sim, possível viver nos prazeres, evoluir nos prazeres, mas são dinâmicas empobrecidas, né? Tudo que, que a matéria, que as ilusões, que os prazeres podem oferecer, em termos de nutrição psíquica, é realmente algo muito empobrecido, finito, né? e muitas pessoas não conseguem perceber isso e imaginam que a fonte de nutrição da matéria é eterna e continuam apegados à matéria, continuam apegados às ilusões, apegados aos prazeres, às convenções sociais, às instituições, a todo um contexto educacional, todo um contexto legal, ficam ali, apegados a isso, querendo dar sustentação a essa nutrição, né? a esse alívio que a matéria, que os prazeres, a esse alívio que as ilusões proporcionam à nossa mente, a nossa mente ainda acanhada de valores morais mais expressivos. Né? Então, existe sim evolução nesse campo, não há como negar, né? não há como dizer que não. Existe, existe evolução. E essa evolução pode durar mais ou menos tempo a depender uh, da saturação que, a, que, que ocorre no decorrer desse processo de vivência repetitiva nesses mesmos parâmetros. Né? Então... O sermão profético, ele nos mostra o que acontecerá àqueles aqueles que já estão sentindo, que já estão se exaurindo das nutrições, desse alívio que a matéria proporciona. Aqueles que já não estão encontrando mais alívio na matéria e em seus sistemas, aqueles que já não encontram mais alívio nas ilusões, nos prazeres, e já se tornaram repetitivos e começam a sofisticar os elementos de percepção e de captura dessas energias, buscando sempre cada vez inovar a forma de nutrição psíquica e tentando inovar, tentando dar uma sobrevida a esse alívio que a matéria efetivamente não pode oferecer. Então, esses que já alcançaram esse, essa saturação e já desejam buscar o alívio agora com Jesus, buscar o alívio nas fontes espirituais, né? que são infindáveis e, são, e é um alívio permanente, é um alívio crescente, é um alívio que quanto mais você busca, mais ele aparece, né? ele, não, ele não se acaba nunca. E Jesus disse, né, o meu jugo é leve, né, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, né, e muitas vezes nós não percebemos, né, ou demoramos a perceber que quando Jesus se refere a, a vinde a mim, quando ele faz o convite, né, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, ele se refere justamente a essa nutrição da matéria, né que já acabou, que já não satisfaz mais e que nós já estamos num processo de saturação e não sabemos mais o que fazer para sair dos sistemas da matéria, das ilusões, dos prazeres relacionados ao nosso processo evolutivo. Então quando nós percebemos isso, aí efetivamente o que vai acontecer né? quando nós desejamos sair Dessa, dessa forma elementar de evolução, né? dessa forma mais básica de evolução, que é essa regida praticamente pela lei de causa e efeito, no seu aspecto gestor, no seu aspecto de dar a cada um segundo as suas obras, e ao mesmo tempo nós padecemos pela falta de substância das nutrições da matéria. Né? Então, o que fazer para sair desse contexto? O que vai acontecer conosco quando nós decidirmos, decidirmos sair dessa faixa mais acanhada, mais, mais empobrecida, vibracionalmente, de evolução? Aí entra o sermão profético. Então, se nós temos em Gênesis, todo um desenrolar, né? todo um desdobramento dos caminhos de despertamento da mente, na sua trajetória consciente, nós vamos encontrar no sermão profético o aperfeiçoamento. E aqui nós já vamos nos valer aqui da primeira referência satélite, né? que é Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então quando nós já queremos mudança, mudança, já, não, já entendemos que a vida é algo além da matéria, já buscamos o entendimento e já temos o entendimento, de que somos espíritos imortais, espíritos eternos, e que a Terra é apenas uma passagem, apenas um planeta de transição, e que esses sistemas que aqui existem, essa matéria que aqui existe, que rege tudo isso, efetivamente tem a sua importância, tem o seu valor, tem a sua nutrição psíquica, mas dentro de um, de um limite, de um teto. É, tudo isso é finito, né? tudo isso não foi feito por Deus para nos nutrir pela eternidade. Então nós temos que buscar outra nutrição espiritual, uh, aquilo que Jesus chama de alívio. Né? Então, o que vai acontecer? Nós temos a nossa luz que deve resplandecer, que deve se expandir, né? resplandeça a vossa luz. É o que Jesus nos propõe, né? que a gente saia desse circuito acanhado das vibrações empobrecidas da matéria e busquemos efetivamente a nossa iluminação com mais amplas possibilidades de, de nutrição, de, de crescimento espiritual. Tá? Então veja bem, aí vem aqui... O versículo 8 de Mateus 24. Mas todas essas coisas são o um princípio de dores. Então, fusão de entregar para ser desatormentados e matar vosão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perceba-se que é uma sequência, é uma sequência de, de, de dinâmicas por dentro de nós. Jesus se vale dos fatos externos, das pessoas, dos acontecimentos, da sociologia dos acontecimentos externos, mas na verdade ele mostra o que vai acontecer por dentro de nós, o que acontece por dentro de nós, quando nós desejamos sair, <coughs> desculpe, quando nós desejamos sair desse circuito mais acanhado da evolução material. Meus amigos, o que vai reger a nossa dinâmica dentro desse contexto do sermão profético é a lei de justiça, é a lei de causa e efeito. Tá? Nós, ao longo desses milênios de evolução, certamente nós desenvolvemos determinados caracteres por dentro de nós que precisam ser trabalhados, precisam vir à tona para que se tornem conhecidos de nós e aí, eles serão trabalhados sempre com o amparo da espiritualidade superior. É um momento, esse momento de aperfeiçoamento, de despertamento mais, é, mais sublime, requer um acompanhamento espiritual mais, mais próximo, né? porque efetivamente os homens por dentro de nós, e Jesus tem falado muito isso né, na parábola do joio e do trigo, por exemplo, ele fala de dormindo os homens, e quando ele fala do sinal do filho do homem, ele fala que as tribos se lamentarão. Então Jesus traz, e além de tudo ele reconhece, ele fala abertamente que João Batista era o Elias que havia de vir, então Jesus dá muita ênfase à questão da reencarnação. Por quê? Porque as, é nas reencarnações que nós vamos formatando por dentro de nós esses caracteres que, no momento do despertamento espiritual, precisam vir à tona para que nós possamos trabalhar esses caracteres possamos modificar possamos é, quebrar as cristalizações. E esse movimento é efetivamente um movimento de autoconhecimento. É um movimento que muitas vezes ele é doloroso por dentro. Você muitas vezes reconhecer ser portador de vaidade ou ser portador de orgulho, de orgulho ou ser portador de ambições desmedidas, ou ser portador de desejos inadequados, isso tudo exige efetivamente um ambiente propício, exige uma prévia decisão de querer transformar-se. Por isso que Jesus sempre trabalha no convite, né? vinde a mim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque é um processo de autoconhecimento, é um processo muitas vezes doloroso, que está a exigir a humildade, que está a exigir uma compreensão das nossas limitações. Nós precisamos compreender esses mecanismos de como funciona esse processo de evolução, nós começamos o nosso despertamento no contexto rude da lei de justiça de Moisés, o olho por olho, dente por dente. É natural que no momento que nós queiramos sair desse contexto da lei de justiça, é natural, é, é natural que nós tenhamos muitos homens velhos por dentro de nós, lamentando, né? querendo o conforto das instituições da matéria, querendo o alívio que as ilusões, que os prazeres proporcionam, afinal de contas, aquilo é um terreno seguro, aquilo é experiência vivenciada, aquilo produz um alívio finito, temporário, e que dá uma falsa sensação de segurança. Então, estes homens por dentro de nós, eles vão, eles vão gritar, eles vão, eles vão pedir espaço, eles não vão aceitar com facilidade essas novas injunções. Então, meus amigos, ah, esse momento requer, efetivamente, que nós estejamos trabalhando no bem, que nós estejamos enganjados no trabalho, no bem, estejamos estudando. Quando nós decidimos a mudança, nós temos que entender que é a lei de justiça que vai reger essa mudança. Né? É a lei de justiça e nós precisamos estar efetivamente dentro de um contexto que nos favoreça. E aqueles que estejam amparados... Pela espiritualidade, aqueles que estejam pautando seus pensamentos na fé, aqueles que já tenham reconhecido em Jesus o mestre, o amigo, o orientador, aqueles que queiram obedecer as instruções do mestre, né? aqueles que queiram se sintonizar com Deus, esses vão encontrar efetivamente nesse momento, mais amparo, mais tranquilidade, mais suporte para vencer esse momento tão delicado que é quando nós decidimos abandonar, sair desse contexto mais acanhado de evolução. Né? Afinal de contas, a mudança de patamar evolutivo é sempre um momento que está a exigir de nós um esforço muito grande. A nossa tendência é a gente avança um patamar, sente saudade, quer voltar para o patamar anterior. E efetivamente isso é um movimento que não condiz com a decisão tomada né? de seguir para frente e para o alto. Então, aqui nós vamos nos valer de uma outra referência satélite, essa segunda aqui, de 1 Pedro 3,17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem do que fazendo mal. Né? Então, sofrer fazendo o bem, né? então, quando a gente começa a fazer o bem, a gente começa a trabalhar no bem, começa a estudar, começa a praticar a caridade, começa a a dar valor às outras pessoas, começa a entender que os outros também têm seus direitos. A gente começa a mudar, começa a fazer o bem, começa a ter uma postura mais ética, né? Em todos os sentidos, família, trabalho, casa espírita, todas as circunstâncias sociais que nos envolvem, né? É melhor que padeçais fazendo bem, aqui tem todo um sentido ético, fazendo bem não somente a caridade, mas uma ética uma ética cristã em todos os aspectos, todas as circunstâncias da vida, Ok? Então quando a gente entra nesse, nesse ambiente, entra nesse clima, é necessário que haja um suporte. É necessário que haja uma, um, uma sintonia maior com os nossos mentores espirituais, é necessário que haja uma compreensão dos processos que estão regendo a nossa transformação? É necessário que haja uma referência como Jesus? É necessário que haja uma meta como Deus? Por quê? Porque nós estamos vindo de milênios de afinidade com os sistemas da matéria e de repente a gente quer sair disso, já, já nos saturamos disso, né? Então a gente quer adentrar um novo patamar e é nessa hora quem estiver fazendo bem num contexto ético e esse contexto ético ele precisa ser nutrido porque ética nessa mudança não é muitas vezes a pauta que nós estamos acostumados, né? nessa mudança, nessa decisão de mudança, a ética virá com o próprio tempo, com, a própria, com o próprio estudo, né? aliás, ter uma postura ética, você abandonar os sistemas da matéria, das ilusões, dos prazeres, e adentrar num sistema de fazer bem, é, considerando a ética, a ética em todas as circunstâncias, efetivamente exige muita superação, muito estudo, exige compreender bem o valor do esforço, da perseverança e admitir a ética cristã como um novo padrão em todas as circunstâncias da vida. E isso precisa de amparo, precisa de proteção, precisa de estímulo, precisa... É, de intercâmbio. E aí nós vamos nos valer aqui da, da terceira referência, está né? lá em Mateus 15, 27, e ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que significa isso aqui? Nós já fizemos algumas análises sobre esse texto, né? durante aqui algumas lives no nosso canal, mas isso aqui é a expressão é uma das expressões mais fidedignas da lei de reciprocidade ou de lei de interdependência ou de lei de sociedade, em que nós estamos o tempo inteiro recebendo do alto o auxílio, recebendo do alto os textos, a filosofia, as energias, o estímulo para que possamos empreender a nossa jornada evolutiva, certo? Então, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, nos mostra a direção que devemos seguir, né? Meus amigos, são muito infelizes aqueles que imaginam que vão encontrar na matéria, nos sistemas da matéria, a, a nutrição para o avanço espiritual, estão equivocados, certo? A matéria nos nutriu, os prazeres nos nutriram, nos aliviaram, as ilusões nos aliviaram durante um bom período. Mas a saturação é fato. A, a, a saturação ela é sentida na nossa intimidade espiritual. E é nessa hora que nós contamos com a lei de interdependência, com a lei de sociedade, a nos favorecer. Afinal de contas, os espíritos que estão acima de nós, eles também estão trabalhando, eles também estão evoluindo e o trabalho deles é nos ajudar. Entende? O trabalho deles, para que eles cresçam, para que eles evoluam, para que eles se aperfeiçoem, é nos ajudar. Esse é o trabalho deles. Okay? Então se nós crescemos, se nós evoluímos, se nós uh, nos iluminamos, mérito para eles também que nos ajudaram. Então é muito importante o apoio da espiritualidade superior. É muito importante a gente receber e entender que de Jesus emanam as melhores vibrações capazes de nos nutrir capaz de nos aliviar, e os Espíritos que trabalham em nome de Jesus, exercem, aonde houver interesse, aonde houver decisão, aonde houver boa vontade, eles exercem o trabalho deles dentro de uma pauta regida pela lei de interdependência. Né? Então, não se iludam, ninguém vai evoluir, ninguém vai crescer, Ninguém vai se aperfeiçoar se não tiver a ajuda daqueles que já estão numa condição espiritual melhor do que a nossa. Porque é da lei, é da lei, que nós sejamos ajudados por aqueles que estão acima de nós. Certo? É uma questão de obediência, é uma questão de entender o que é importante, aquilo que é fundamental na nossa evolução, no nosso crescimento. Então, é nessa hora que vai haver essa luta interna. Né? Nós, muitas vezes, não somos capazes de, de identificar o que é efetivamente auxílio superior, auxílio da luz, auxílio da espiritualidade amiga. Nós, muitas vezes, por orgulho, por vaidade, vaidade intoxica, né? o orgulho cega, as ambições nos deixam ansiosos, e nós não conseguimos perceber as bênçãos que jorram do alto sobre nós. Então é um momento, efetivamente, muito importante quando você toma essa decisão, essa decisão envolve renúncia, Envolve sacrifício, envolve esforço, envolve caminhar com segurança e envolve aceitar ajuda. Mas que tipo de ajuda? A ajuda de espíritos iluminados, a ajuda do Cristo. Né? É importante, é, é, é fundamental saber de onde vem essa ajuda, né? Quem são esses que estão nos ajudando? Será que realmente é ajuda ou é prisão? Né? Será que nós estamos oferecendo ambiente? E aí entra o, o problema da idolatria. Né? Meus amigos, nós temos no nosso passado muitos lances de idolatria. Idolatramos imagens, figuras. Né? E hoje, hoje, nesse contexto, no contexto espírita, muitos de nós idolatram médiums, idolatram as entidades que se manifestam nas nossas casas espíritas. E isso cria uma dificuldade muito grande para o trabalho dos Espíritos de Luz. Tá certo Cria uma, um impedimento. Por quê? Porque quanto mais eles se manifestam, mais idólatras nós nos tornamos, mais fanáticos nós nos tornamos e eles precisam fazer o quê? Retirar esse apoio, porque em vez de estar nos ajudando, estão alimentando essa nossa vaidade tola, essa nossa imaturidade e estão, né, o, o prejuízo será muito maior do que o benefício. Então, é fundamental que a gente saiba entender como é que funciona a lei de reciprocidade ou a lei de interdependência. Nós temos que nos posicionar de uma forma favorável, sem idolatria, entendendo que esses Espíritos também estão em evolução, mas já estão numa condição melhor do que a nossa, em condições de nos ajudar efetivamente, Estão a serviço do Cristo. Né? São estrelas cadentes, né? como o Evangelho segundo o Espiritismo fala. Né? Ele abre né? a mensagem do Espírito da Verdade. Ali, aquela mensagem é de Jesus. Né? Quando, quando o Espírito da Verdade fala na primeira pessoa, eu, é Jesus. Kardec deixou isso registrado. Né? Kardec deixou isso registrado. Quando o Espírito da Verdade fala... Em outra pessoa que não seja a primeira pessoa do singular, aí sim é outros espíritos. Mas o eu, eu vos digo, é Jesus. Kardec atestou isso para nós. Então, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec selecionou uma mensagem do Espírito de verdade. E ele fala que esses espíritos que trabalham com ele na codificação e, e até hoje estão trabalhando, ele chama de estrelas cadentes, né? Então, aí a gente começa a perceber, e esses espíritos sempre falando de Jesus, sempre se referindo ao mestre, né? Sempre falando de Deus. Então, você vê uma sintonia, uma sinergia perfeita, né? Então, é, é, é muito importante entender isso, é muito importante compreender a, essa lei de interdependência nesse momento em que a gente desperta, né? Mas aí você pergunta assim, mas Marcelo, e se a gente não despertar? Se a gente não acordar? Aqueles que não acordam, que não, despo... que não despertam? Vão continuar evoluindo nos sistemas da matéria. Vão evoluir? Vão. Vão viver com essas nutrições empobrecidas da matéria, dos sistemas da matéria, das ilusões, dos prazeres. Vão viver. E Jesus vai ajudá-los nessa pauta, né? vai fazer o que? Vai ajudá-los, eles não querem, eles não tomaram a decisão, eles não querem ser ajudados, eles não querem sair desse contexto, vão continuar sob o amparo de Jesus. Jesus não vai desamparar ninguém, Jesus não vai excluir ninguém, não vai desamparar, mas vai chegar um momento que não dá mais. Né? Eles vão querer, eles vão estar tá insistindo num tipo de nutrição que já não faz mais bem, né? que já está fazendo mal, já está causando uh, uh, problemas, já está fixando aqueles espíritos na retaguarda. E aí, o que fazer? Jesus cuida, Jesus ampara. Mas o que Jesus quer é que a gente dê esse esse salto, que a gente desperte, que a gente acorde. Por isso, o sermão profético, ele nos diz, olha, será um momento, será um momento difícil, será um momento de você largar o homem velho, as nutrições antigas, e partir para as novas nutrições. Mas não esqueça que existe a lei de interdependência, a lei de solidariedade. E eu estarei aqui, os espíritos que trabalham comigo estarão aqui para ajudá-los né, a se conhecerem, a vivenciarem as circunstâncias mais favoráveis a esse aperfeiçoamento espiritual. Né? Porque se não tiver esse amparo do Cristo nessa mudança de patamar espiritual... Nós precisamos de novas circunstâncias, precisamos de textos, precisamos de filosofia, precisamos de embasamento teórico, precisamos de suporte, né? Porque estamos deixando para trás milênios de condicionamento. Os homens velhos dentro de nós estão gritando, eles reagem, eles se lamentam, as tribos se lamentam, né? Os homens dormem, há uma tendência dos homens dormirem, da mente se anestesiar, porque você está tirando do patamar de segurança milênios de história evolutiva. Né? Então é preciso que haja a formação de um novo patamar, uma nova nutrição. E é isso que o, o sermão profético vem nos trazer, né? o que vai acontecer por dentro de nós, mas... Dentro do que a lei de evolução nos diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então é perfeitamente plausível esse, esse avanço na nossa evolução espiritual. E é melhor que sofreis fazendo o bem, vivendo uma ética cristã, do que fazendo mal. Né? Então, meus amigos. É muito importante fazer essa relação, o sermão profético, o capítulo 1 de Gênesis. Lá atrás nós temos o início dessa caminhada. No sermão profético nós temos ah, o que vai acontecer para aqueles que decidirem efetivamente, com, né, com a vibração forte, com um forte ânimo, decidirem sair desses campos mais acanhados de evolução, que são os campos relacionados à matéria e aos sistemas da matéria. Tá? Então é, é muito importante, porque nós estamos vivendo isso no nosso planeta nesse momento. Nós estamos vivendo um momento de saturação. Né? Ah, meus amigos, todos sabem que tudo que eu transmito aqui eu aprendo nas obras, nos livros de Honório Abreu, né? nosso grande mestre. Honório Abreu escreveu cinco livros, um quando ele estava encarnado, que é o Luz Imperecível, e outros quatro já depois como espírito né? desencarnado. Ah, e eu me valho também muito das, das mensagens de Emmanuel, de Joana de Angelis, né e de outros amigos espirituais também. Ah, o, o Honório dizia transição é uma época sem lei, é uma época sem lei, as leis estão confusas, né, o que é hoje não é amanhã, o que vale hoje não vale amanhã, né, não há, os sistemas da matéria estão confusos, estão conflitantes, né, os sistemas que regem a matéria estão em colapso. Isso é transição, é né? o período de transição. E é muito importante, é fundamental que a gente entenda isso e procure tomar a decisão de sair o quanto antes dessa sistemática, porque nós já temos material suficiente para isso, já temos subsídios, já temos filosofia, já temos conhecimento para tomarmos essa decisão, né? já temos casas espíritas, já temos todo um aparato que nos mostra que a vida continua após a morte, que existe a reencarnação, que existe o intercâmbio com o plano espiritual, que existe Jesus, Jesus é real, que os espíritos de luz são reais e nos ajudam, já existe tudo isso muito bem informado, muito bem consolidado, nós temos aí um material fantástico nos dando certeza de tudo isso. Né? Então nós precisamos acordar, precisamos despertar e tomar essa decisão, efetivamente, e buscar no estudo e nos valer desses implementos da lei de solidariedade, certo? que chegam até nós. Sempre chegarão até nós porque é da lei, é dessa lei moral, lei de interdependência, lei de solidariedade. Sempre aquele que evolui, volta para ajudar o que está na retaguarda, tá certo? Então, é fundamental entender isso, fazer essa ligação de Gênesis com o sermão profético, tá certo? E entender que tudo estará sempre regido pela lei do retorno. Por isso essas dores, né? o princípio das dores, que dores são essas dores internas. De repente você tem que fazer uma gestão transformadora de milênios. Você pode ter tido reencarnações extremamente vaidosas, orgulhosas, ambiciosas, e aquilo está tudo gritando dentro de você, e agora vem à tona, né? Vem à tona, ao ponto de você não aceitar a orientação de Jesus, você não aceitar a orientação dos mentores, você acredita nos sistemas da matéria? Né? Não, eu acredito nos sistemas da matéria, eu acredito nas instituições, eu acredito no que eu vejo, no que eu pego. Eu não posso aceitar coisas que venham de Jesus, venham dos Espíritos? Não! Entendeu? É importante ter fé, é importante ter discernimento. Certo? O fato de Jesus estar desencarnado não quer dizer que ele é ausente, não. Ele é real. O fato dos mentores, você não poder vê-los, não quer dizer que eles não existem. Eles existem, sim. Tá certo E o fato de você né, não se lembrar das reencarnações passadas não quer dizer que você não viveu outras vidas. Viveu, sim. Né? Às vezes você se surpreende, né? Vem aí um, um sentimento, um impulso que você vai falar assim: gente, de onde que eu tirei isso? Isso para mim é novidade, eu nunca pensei assim, eu nunca senti assim. E de repente vem: de onde que vem isso? De encarnações passadas, são os homens velhos que estão aqui dentro de nós e que de vez em quando eles se apresentam, eles nos mostram é, a, a essência do que fomos nessas vidas passadas. Né? Então, vamos ter fé, vamos ter discernimento, vamos confiar em Jesus, né? nosso Mestre, vamos confiar na lei de solidariedade, lei de interdependência, os Espíritos são reais, eles nos ajudam, e as reencarnações passadas também são reais e estão aqui dentro de nós, gritando. Por isso é que, nesse contexto para a gente lidar conosco mesmos, nós precisamos de ajuda, meus amigos. Precisamos de estar inseridos num contexto de ajuda espiritual. Tá bom? Essa é a nossa live, abrindo aí a nossa semana, né? A nossa semana de estudos. Ah, nossas lives acontecem diariamente, segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário, 20 horas, horário de Brasília... 18 horas, horário do Acre, porque no Acre nós estamos a duas horas a menos, né, em relação a Brasília. E sábado e domingo não fazemos lives, pelo menos por enquanto. E você pode acessar os nossos vídeos, nossos áudios, nós temos uma, um aplicativo só de áudios, né, esses vídeos são convertidos em áudios, ah, e você pode, pode acessar YouTube, Facebook, Instagram e pode ouvir os áudios também no seu carro, na sua casa, tá? E é tudo de graça, pode ouvir, não tem problema, pode baixar, pode passar no seu centro espírita, pode ouvir com a sua família, não tem, não tem nada relacionado aí a direitos autorais, não, tá tudo liberado, viu? Então é isso, meus amigos, um, um grande abraço, desejamos a todos aí uma, ex uma excelente semana, nossa semana está apenas começando, né? Que seja uma semana aí profícua, de muitos estudos, de muita luz para todos nós. Que Jesus nos dê uma noite de segunda-feira abençoada e uma noite de sono aí reparador das nossas energias. Muito obrigado e até amanhã.